0: NRK P2
1: Og Her er vi klare med nyhetsmålen i studio Øystein Heggen. Det er mindre interesse for Breivik blant høyere ekstreme, mener forsker. På Påtroppen USA-president Donald Trump har utnemt sin svigersønn, Jared Kushner, til en av sine rådgivere. Det unge fotballtalentet Martin Ødegård leiser ut til den nederlandske klubben Herentfen. Nesten halvparten av oss vil bo i eneboligviserundersøkelse. Og våtere og varmere klima truer kulturhistoriske bygninger i Norge. Anders Bering Breivik mottar færre brev fra støttespillere nå enn tidligere. I dag starter rankesaken om soningsforholdene for massedrapsmannen. Forsker Johannes Due Enstad bekrefter at interessen for Breivik har gått merkbart ned.
2: Ja, interessen er tydelig det har det vært i noen år.
3: Enstad, som er postdoktor ved Ilos på Universitetet i Oslo, og forsker tilknyttet av Senter for ekstremismeforskning, sier interessen for Breivik har gått ned, også i høyerekstreme miljøer i Russland, der Breivik fikk åpen støtte i tida rätt etter terrorangrepet i 2011.
2: Også i Russland så ser man at det er en liten aktivitet rundt Runt runt Breivik, liten intresse för det, du finner inte någon sån aktiv propagandaväxemhet runt Breivik. i det här läget har det varit väldigt minimalt.
4: Vad tror du kommer årsaken till att interessen för Breivik har avtagit?
2: Nej, det tror jag är att det har gått en del tid. Eh själva affären har mistit nyhetens värde og man har inte längre den chockeffekten att spille på som man hade i tiden lik efter angreppet.
3: I dag starter Ankesaken om Breiviks soningsforhold. Breivik har stevnet staten for brudd på menneskerettighetene, og mener blant annet at isolasjonsregime han sitter i er
5: for strengt. Er, kontakt med omverdene er viktig for klienten, og det er noe han selv er veldig opptatt av. Og det går også på dette med isolasjonstrykket. Det poikkes også i hvilken grad han får kontakt med andre gjennom brev, så, så brevforskondens er en viktig del av hans situasjon.
3: Det säger Breiviks advokat Øystein Storvik. Han bekräftar att massdrapsmannen får färre brev i fängslet än tidigare.
5: Ja, det är nog lägre hyppighet nu. Det verkar liksom ha att göra med att där är väl mycket som stoppas så då vill ju själsakt nu no aktiviteten gå någon ned ut utifrån att där är så mycket som stoppas, men det är et generellt intryck jag har och til det kommer nog tillbaka till i rättsaken. På sånn så sätt fungerar brevkontrollen. Altså, vi mener at kontrollen er for streng, slik at det blir for lite kontakt med omverden, og det går på dette totale isolasjonstrykket som vi har tematisert i hele saken.
3: Etter det NRK kjenner til, forbereder massedrapsmannen også denne gangen en hilsen når rettssaken starter. Sist gjorde han en nazihilsen, men verken hilsenen eller oppmerksomheten som fulgte med saken da, førte til økt interesse for Breivik i høyere ekstreme miljøer, ifølge forskeren.
2: Jeg tror det har ganske minimal påvirkningskraft i høyre ekstreme miljøer i Europa, med unntakt for kanskje enkeltpersoner som kan la seg inspirere. Jeg tror han kommer til å nå frem til så mange. Jeg tror det er minimalt hvem man egentlig når frem til, uansett hvilken hilsen han måtte gjøre i rettssalen.
1: Reportere her var Vilde Elgesen, Paul Vergeland och Hilde Martine Lindgren. Påtroppende president Donald Trump har utnemt sin svigersønn til en viktig jobb i det hvite hus. Jared Kushner, som er gift med Trumps datter ivanka, blir seniorrådgiver med ansvar for handel og Midtøsten.
6: 35 år gamle Jared Kushner var en av Donald Trumps nærmeste medarbeidere under presidentvalgkampen. Og nå vil altså USAs påtroppene president ha svigersønnen med i sin nærmeste krets i det ovale kontoret. Jared Kushner är eiendomsinvestor og magasinutgiver og er sønn av noen eiendomsmilliardær i New York. Han har sagt ja til å ta imot jobben etter å ha forsikret sig om at det ikke bryter ett forbud mot å gi offentlige stillinger til slektinger. Han kommer ikke til å bli betalt for jobben og har tidligere sagt att han vil tre till side som chef i familiebedriften og i magasinet hvis han får jobben i det hvite huset. Noen mener likevel det er fare for en rekke interessekonflikter med Kushner som er rådgiver for handel og Midtøsten. Det siste fordi han har ett nært forhold til Israel. Hans kone og den påtroppende presidentens datter Ivanka kommer ikke til å jobbe i Donald Trumps administrasjon, sier familien.
1: Utriksmedarbeider Venke Eriksen orienterte där. I Telemark greide en bulgarsk lastebilsjåfør å hoppe ut av lastebilen før den braste gjennom autoværnet og hundre meter ned i en steinur ved tretida i natt. Sjåføren kom uskadd fra utforskjøringen som skjedde mellom Aamot och Dalen, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt ved politiet i Telemark.
7: Det var väldigt glatt, og like han kom ned til liosvingen så har han på grunn av glatta gått rätt frem i en sving ut gjennom autoværnet och i det han passerar autoväggen så öppnar högre dörr på lastbilen sen och föraren han får hoppa över i passagerarsätet och hoppa ut av den dörren som där var öppen för bilen försvannt ner i Ura och stoppat mot 2 3. Vi måste kunna säga si att han var väldigt heldig. Det går han nog förutsäga att han ville bli allvarligt skadad vidt han hade blivit med bilen med
8: men då lastebilen körte utfor så försvant alltså allt han hade med bilen ned i ura så det var också lätt att få mält fram att polisen om olyckan.
7: Nej då, mobiltelefonen den, den ligger den i bilen. Han karrade sig upp på vägen igen och gick en dröje 2 km mot och mot och där bankade han på dörr och fick väckt den familjen som bodde där och så blev vi varslade.
1: Vidar Oldtvett i Telemarkspolitiet til Bo Lilledal Andersen. Stolt til det avisen er oppdatt av. afghanske Hamed Josefi henges ut som mulig terrorist, skriver adressavisen. 22-åringen var med da frivillighetssentralen i Stjørdal inviterte til leirdurskyting sammen med den lokale jeger- og fiskeforeningen. Og et bilde av Hamed som holder et gevær spres nå i sosiale medier med beskyldninger om at frivillighetssentralen lærer opp fremtidens jihadister. Men Hamed lever et liv som andre norske ungdommer er en av de mest integrerte av alle, sier andre på frivillighetssentralen til avisen. Redd for å miste jobben, skriver Nordlys som ansatt i Max Bryggeri i Nordsjøvspotten i Troms etter striden med Rema 1000. Og Sør i landet skriver Federlandsvenn at Kristiansands Bryggeri frykter nedbemanning etter at de fleste av produkter også forsvinner fra Rema 1000. Prisskutt når ikke fram til forbruker, skriver Nasjonen. Lavere pris til sauubonen har ikke gitt billigere kjøtt for forbrukerne, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi, som sier at butikkprisene lever sitt eget liv. Flere lar seg lokke vekk fra Bergen, kan vi lese i Bergenstidene, for mange er leilighet i sentrum for dyr. Befolkningsveksten er nå større i Aske, fjell og os, enn i Bergen, og byens næringsråd begynner å bli bekymret for det. Software spiser opp verden, er oppslaget i dagens næringsliv. Roboter, IT og kunstig intelligens erstatter arbeidsplasser. Utgifter til programvare kommer til å overstige lønnskostnadene for alle selskaper i løpet av få år. Den spånaden er det spår toppsjefen i IT-konsernet, Visma Øystein Moan. Der USA går in følger Norge etter, sier Oberstleutnant Tormod Heier til Dagsavisen. Han ber politikerne slutt å føre det norske folk baklyset, og vil ha en mer åpen debatt om norsk krigsdeltakelse. SV mot, og Arbeiderpartiet er tvilende til norsk deltakelse i NATOs rakettforsvar, skriver Klassekampen. Vi er skeptiske til initiativ som fører til opprustning, sier Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt. SV tror Russland vil se på NATO-planene som en trussel. Vill bruke bistand som pressmiddel er oppslaget i vårt land. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vurderer å kutte i bistanden til land som nekter å ta imot borgere med asylavslag. Problematisk sammenblanding, DC Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Det er stor interesse fra det internasjonale mediemiljøet når Norge som første land i verden går over til digital radio. I Nordland fylke slutter NRK, P4 og Radio Norge å sende på FM nettet i morgen. Og det er representanter fra mange land som vill få det med seg.
9: Why is Norway switching off FM?
1: Mm, Will TV like
9: Reporter Hind Hassan fra Voice News i London intervjuar programleder Henning Rå i P3.
10: Will switching FM radio off mean that you'll lose listeners?
9: Hun og TV-teametnes har tatt turen til Bodø for å dekke den historiske begivenheten når NRK og de store kommersielle radiokanalene i morgen stanser sendingene sine på FM-nettet i Nordland og går over til DAB. Inn et år skal hele landet ha byttet radionett. Norway is the first country in the world to be doing this. FM radio is such a big deal in... Norge er det første landet som gjør dette. FM er stort i Storbritannia og i USA, og vi vil finne ut hvorfor dette gjøres og hva det vil bety, sier Hassan. Reportasjen hennes skal vises på HBO sine kanaler i USA og Storbritannia. Og interessen internasjonalt er stor, forteller Mari Hagrup i Digitalradio Norge. Ja, vi hadde på fredag, så tror jeg i løpet av omtrent en time, så ringte det altså, inn journalister fra Kolumbia, fra Kanada. I ettermiddag inviterer hun til Internasjonal Pressekonferanse på nett, der blant annet nyhetsbyråer som Reuters og AP har meldt seg, samt BBC og flere andre europeiske medier. Det er jo historisk selvfølgelig at man heldigitaliserer radioen. Mange, mange, mange har digitale sendinger i dag, både på DAB og på nett og andre digitale plattformer. Men det at man utfasar den gamle teknologien, det er jo første gang det skjer med nasjonale sendinger. Det er altså i morgen klokka 11 minutter over 11 at skiftet skjer. Da står programleder i P3 Henning Råd i radiostudio i Bode.
11: Det er morsomt å høre at det har et så stort perspektiv, og det sier jo noe om som faktisk skjer, og at Norge da er det første landet i verden til å slå ikke FN-nettet. Det er faktisk en historisk bivnett, og da må jeg si at jeg er nesten litt stolt da, av å da faktisk være en av flere som ska være på lufta på det her tidspunktet, når akkurat den bryteren her skal skru av.
1: Og reporter her, det var Kari Scheie. Med oss fra Bodø er Ole-Jørgen Torve i Digital Radio Norge. God morgen. God morgen. Ja, hvorfor tror du den internasjonale interessen er så stor for det vi driver på med her i Steinrøysa? Ja, det er nok et uttrykk for at radio er et
8: medie som over hele verden er svært populær, og når det skjer en slik stor endring og modernisering av radiomedier, så er det mange som vil følge med på dette, og ikke minst fordi at det er mange land
1: som har tilsvarende planer. Du leder jo selskapet som skal sikre den overgangen til digital radio her i landet. Men i dag er det også viktig å fortelle alle brukere om viktige oppdateringer, og vad snakker vi om? Jo, i natt så klokken 12, etter
8: klokken 12, så skjer det en oppdatering i DAB-nettet som gjelder hele landet. Og det er en ändring for kanalene P1, P1+, P2, P3 og alltid nyheter, som går over fra DAB-formatet til det nye DAB-plus-formatet. Hvordan skal vi ordne
1: oppdateringen på radioene våre?
8: Ja, det betyr at man da i morgen tidlig bør gjøre, eller må gjøre, en kanaloppdatering. Det gjør man ved å oppdatere kanallisten, og på radioene så kan det hete for eksempel rescan, scan eller reset. Og så kan man være klar over at på noen radio så kan det være nødvendig å gjenopprette fabri fabrikkinstillingen, altså en factory
1: reset som det kan da gjerne hete, og det finner man i menyen eller inne på innstillingen i radioen. DAM Plus er jo det systemet som skal brukes fremover, og derfor skjer jo denne overgangen. Men fortsatt er mange har gamle DAB-radior i den grad vi kan kalle de gamle. Hva betyr det for dem som har det første, den første utgaven?
8: Nei, Først og fremst så vil jeg jo da beklage at denne overgangen for dem er nødvendig, men jeg håper att de har fått mye glede ut av disse radioene i de årene de har hatt dem. De har jo da for type vanlige radioer ikke vært solgt siden 2010, men har du en slik radio og vil fremdeles da på de kanalene som nå flytter over, så er det da muligheten å bruke et adapter hvis man ønsker å beholde den radioen, eller så må man jo
1: da bytte den ut. Så de som var aller flinkest, som kjøpte DAB-radio veldig tidlig før DAB-plus kom på banen, de svi jo litt nå. Ja, det,
8: jeg forstår jo veldig godt at man vil kunne føle det sånn, men som sagt, det har vært noen år man forhåpentligvis da har kunne ha stor glede av, av radion.
1: Men hvis man er litt i om denne radion har bare gammal DAB eller DAB-plus, hvordan kan man sjekke det?
8: Man kan teste det på hvilken som helst radio ved å for eksempel prøve å lytte på kanalen NRK MP3. Og hvis man da hører lyden av kanalen, ikke bare ser den i displayet, men da har man en, en DAB-plus radio.
1: Det er altså oppdateringene som skjer i natt, og dette er noe man må passe på i morgen tidlig. Men hva skal ellers skje med DAB-nett i løpet av de nærmeste 24 timene, Torvmark? Ja, det skjer
8: mer, fordi på den gledelige siden, for de som kanskje synes dette hørtes litt trist ut, så skjer det også en flytting av kanalene P13, alltid ny etter NRK Jass og NRK Klassisk. De flytter ifra det såkalte kommersielle radionettet for DAB til NRKs eget DAB-nett. det som er gledelig ved det er at disse kanalene da får ganske sterk forbedret dekning, og alle NRKs kanaler får da den samme dekningen, 14 stykk totalt. Og dette er en fordel også fordi det har skapt litt forvirring at NRK-kanalene har hatt ulike i DAB-nettet, men fra og med i natt så er altså alle kanalene like tilgjengelige i hele landet.
1: Og i morgen skal vi snakke mer om overgangen som da skjer i Norland. Klokka 11.11 11 i morgen er overgangen fra FM til DAB. Det kommer vi tilbake til. Takk skal du ha, Ole-Jørgen Tormark. Selv takk som altså er leder i Digitalradio Norge. Klokka er 6.48. Dette er hovedsaker. Da Norge hadde hemmelige fredssamtaler med Taliban i Afghanistan, bidro Norge til at en kommandant i Taliban ble løslatt fra fengsel. Akbar Aga skulle zone 16 år for kidnapping og trusler, men slapp ut 11 år for tiden. Mer om denne saken etter klokka 7. Anders Bering Breivik mottar færre brev fra støttespillere nå en tidligere. I dag starter rankesaken om soningsforholdene for massedrapsmannen. USAs påtroppende president Donald Trump sier han vil utnevne svigersøen Jared Kushner til sin seniorrådgiver for handel og Midtøsten. Han er gift med Trumps eldste datter Ivanka. Nå om fotballtalenter Martin Ødegård. Han skal leise ut fra Real Madrid til den nederlandske klubben Herenfein. Norman blir presentert på en presskonferanse i dag. Det bekreftet klubben sent i går kveld.
12: Martin Ødegård har hatt sitt siste spark på ballen i Real Madrid i hvert fall for en stund. Den nederlandske klubben Herenfein la sent i går kveld ut en melding om at nordmannen skal presenteres i dag. Erik Sergio er på plass i Nederland og skal dekke dagens pressekonferanse for NRK.
1: Det blir snakket om en halvannes års lånekontrakt med Herenfein der Real Madrid skal ha mulighet til å hente Ødegård tilbake til sommeren. Men foreløp i detaljene er ganske spørsmålige, så mye kommer til å komme fram på presskonferansen klokken halv tolv i dag.
12: Ødegårds nye klubb är nummer 4 på tabellen i nederlandsk æresdivisjon og har hatt flere nordmenn inom bland andre Tarik Ilunosi, Kristian Grinheim og sist Magnus Wolf Eikrem. Tore Pedersen, som er Ødegårds agent, er for tiden i Kina och skriver en sms att han ikke ønsker å sig seg
1: nå. Så er Andreas Toft. Nesten halvparten av oss ønsker å bo i enebolig, det viser en undersøkelse utført i Bergensregionen. Blant 30-åringer vil 70 valt valgte enebolig som de skulle kjøpe bolig i dag. Men byutviklingen, den går jo i motsatt retning.
5: Jeg bor i enebolig. Barnet har flyttet ut, sier jeg har enebolig alene. Storhage, ut mot sjøen.
13: Rita Olstad har enebolig på Askøy og kunne ikke tenke seg å bo på annen måte. Naomi Frimpong mener enebolig ger henne og familien større frihet.
14: Litt mer privatliv, også mer enn stor plass.
13: De to huseierne er ikke alene om å mene dette. Mange av oss har enebolig øverst på listen over hvilken type bolig vi ønsker å bo i.
7: Veldig mange har lyst til bo i enebolig, ikke så langt fra sentrum.
13: Det sier administrerende direktør Sverre Gessing i Eiendomsmegla Vest. En undersøkelse de har fått utført i Bergensregionen viser at 43 prosent av oss vil bo i en ene bolig. Blant de i 30-årene svarer nærmere 70 prosent at de ønsker bo i ene bolig.
7: Nei, det er vel drømmen om å ha sin egen plass, det å ha en hage, barna kan leke, trygge oppvekstmiljøer.
13: Men det er ikke nok ene boliger til alle som ønsker det. Nasjonal fortetningspolitikk tilsier at vi i fremtiden må bo tettere, og det skal bygges mer i høyden i Bergen og andre norske byer. Gjessing mener det bør gjøres mer for å sørge for at folk som ønsker å bo i eneboliger kan trives i en bynerleilighet.
7: Det er ingen mulighet for å bygge eneboliger til alle de som ønsker det i Bergen. Men man kan bygge gode prosjekter, og jeg tror kanskje en av de viktige tingene der er at man tenker privat uterom. Gode terrasser, utearealer som folk kan bruke og hvor de kan ha litt privatliv.
13: Hovedmassen av de rundt 30 000 vi skal bygge fram mot 2030, det vil være eh, leiligheter. Det sier Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Trytti. Hun er enig i at det er viktig å sikre gode uteområder for de som bor i bynære leiligheter. Men for å oppfylle boligdrømmen til flest mulig i Bergens område, må Bergen samarbeide med nabo nabokommunene, sier hun. Jeg vil invitere nabokommunene til å være med og utvikle et boligbyggeprogram, så at vi sammen kan se på Vilke ulike tilbud vi ska ha i de ulike delene av Bergens region. Rita Olstad mener hun er heldig som har god plass og bor landlig.
5: Man bor jo i en by, men samtidig så har man den muligheten at man har det litt landlig runt sig. Gå fra sengen i morgen, kåpe ut og trakke i gress.
1: Rapporten her, det var Siri Løken. Våltere og varmere klima truer kulturhistoriske bygninger i Norge. En ny rapport slår fast at vel halvparten av de omlag 5 000 kulturhistoriske bygningene som museene eier, er i så dårlig stand at noe må gjøres.
15: Her ser vi jo da, tydelig hvordan det har råttnet. Her har det vært fuktig over lang tid. Og det har råttnet, og det har vært insekteangrep. Og store deler av den nedre delen av veggen her er jo brutt ned. Roy
14: Høybo viser frem skadet treverk på stallen ved museumskåren Kolbeinstveit i Suldal. Han leder ett klimaprosjekt satt i verka av museene i Norge.
15: Tilstand ved mange museer, sånn som her, er jo ikke alt for god fra før. Og det klart med et tøffere klima, så vil denne type skader akselerere.
14: For når det blir våtere, trives både grønnske, mose, skadedyr og rust bedre. Tak,
15: det er jo liksom det mest utsatte, sant? Det lekker. Det lekker, ja.
14: Høybo har besøkt 23 museer rundt om i landet og snakket med 80 personer. Han fant ut at det trolig trengs reparasjoner på halvparten av de omlag 5000 kulturhistoriske bygningene som museene driver.
15: Jeg har funnet ut at det er mangel på kapasitet, det är mangel på kunskap. og det är mangel prioritering av bygninger. På den kirka her, Stavkirka
11: fra Garmo, så har vi sett på våren da, spesielt at det har blitt en sånn... Ja, kaller det en slags algevekst på veggene på den hitsiden av kirka.
14: Sier Torger Korpberge, som har ansvaret for over 200 historiske bygg på Maihauen
11: på Lillehammer. Du får mer vind, mer regn, du får alle disse her tingene her, og det er ikke enkelt å møte.
15: Museene er pålagt å rekke resultatmål som har gjort at bygningene kanskje har kommet litt i skvis i forhold til andre mål. Det er jo publikumstaler som blir brettet ut over flere sider, sant? Museene kan ikke konkurrere med underholdningsindustrien. Altså, vi har en samfunnsoppgave i å dokumentere og bevare historien.
1: Reporter var Annette Johansen Espeland.
15: På fem
1: år har det vært en dobling i antall pressoppslag hvor kjendiser forteller om sine egne psykiske problemer. Det viser en undersøkelse Analysebyrå triver har gjort for NRK. Noe av grunnen til at kjendisene forteller om problemene sine i mediene er at de ellers ikke får omtale, sier lederen i et plateselskap. TV2s aktualitetsprogram God Morgen Norge er en av arenene der kjendisene forteller om problemene sine.
16: Det er noe som skjer i tiden, det at vi åpner opp for å snakke om de vanskelige tingene.
1: Det sier Cicel Ransborg, som er
11: redaksjonsleder i God Morgen Norge på TV2. Programmet er ett av mange hvor kjendiser har lettet sitt hjerte rundt egen psykisk sykdom. Pressens interesse for här temaet har kanske aldri vært større. De to siste årene har det tilsammen vært 914 saker i norsk media hvor kjendiser snakker ut om det här temaet. Det viser tall fra medieovervåkningsselskapet Retriver.
16: Åpenhet rundt psykiske problemer er noe som engasjerer folk. Det er en sånn trend i tiden at stadig flere ønsker å snakke om det. Og vi ser at seerne responderer spesielt bra når det er kjente folk som gjør det, fordi det anerkjenner også da, at det å ha psykiske lidelser er noe allment
17: och vanlig. Men samtidig så er scenen et sted som er ikke knyttet til angst.
18: Ja, angst og disse
11: tingene, her, føler jeg, det er, det er jo en del av helheten på måte, det
18: også.
4: Nei, det var jo uh, det der ufattelige uh, mørket.
11: Kristoffer er... Lo i High As och Kite og Lene Marlin er bare to av mange artister som har snakket om psykiske problem på NRK. Bjørn Dalkov i plattselskapet The Works sier at det de siste årene har blitt vanskeligere å sikre sine artister pressomtale, dersom de ikke har en personlig historie å fortelle.
18: Det er forventet at hvis du skal ta kontakt med i hvert fall mange av disse klikkbaserte mediene, så
11: trenger du å ha noe mer enn musikk å snakke om. Dalkov sier at innsalget opp mot media alltid må inneholde noe personlig om artisten. Det ligger nesten alltid der at du
18: må ha det med i din presentasjon av de artistene, Gjerne da eksklusivt til ettermedie, som da kan gå inn og, og lage en større sak på det på en eller annen måte. Og, og det skjer hele tiden. Det er ikke noe sånn, har ett eksempel her, et eksempel der. Det skjer ukentlig.
16: Utgangspunktet, det är jo en dialog med plattselskapene, der det är en platt som ska selges. Og så leter vi etter denne historien, hva er det du har som kan treffe våre seere, i en större grad än att bara sälja platta för det er på något sätt ett argument nog då för att komma oss.
11: Dalkovs säger at det kan vara en utfordring att sälja in dramatiske historier runt dagens artister. Hela Sex
18: Drugs and Rock and Roll Meaten, den den det så lätt att följo upp längre altså, på 50, 60, 70 och in på 80-talet så var det ju då var det ju väldigt som hade ett lived liv, men idag dag er jo alla artister, de är så pena och pintlig och allt er grejt och det verste de opplevde er kanskje glutenavargi.
1: Vår reporter her var Oddvin Aune og Petter Sommer. Så tar vi værvarslet. Østafjells, sørlig liten kuling på kysten, og om kvelden oppi stiv kuling øst for regn og yr av og til, snø i høreliggende strøk. Disi og stedvis lokalt åke, laveste snøgrenser blir det på Østlandet. Fjell i Sør-Norge, sørlig senere sør-vestlig stiv kuling i Høyfjellet, og snø av og til. Vestlandet sør stat, sørlig stiv på kysten, regn av og til og snø i fjellet. Fra kvelden sør-vestlig liten kuling, regn og hagelbygger i fjellet snø, uttrykt for Torden nord for Stavanger. Så var det Møre og Romsdal, sørlig stiv på søre Sundmøre, enkelte regnbygger først og sist på dagen, snø i fjellet ellers for det meste opphold. Trøndelag, periode med regn, snø i høyden, lite nedbør i yttre strøk av sør -trøndlag. Nordland, sørlig liten kuling først på dagen, ellers periode med frisk bris, periode med regn, snø i høyreliggende områder. Troms, litt snø som brer sig fra sør. Finnmark, nordvestlig liten kuling på kysten av øst Finnmark først på dagen, snøbygger, vesentlig i ytre strøk. Etter hvert litt snø i vest og på vidda på ettermiddagen. Spitsbergen, nordvestlig stiv kuling i nordøst, noen snøbygger i nord og på kysten i vest eller sjoppholde. Temperatur klokka 4, Svalbard-Lufthavn minus 14, Kirkenes 7, Vardø minus 4, Alta minus 6, Tromsø minus 4. Så er det plussgrader, Bode 1, Brønnesund 5, Trondheim 4, Molde 3, Bergen-Stavanger og Kristiansand 5, Gardermoen 2, Lillehammer 0, Røros og Oslo 3. Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Norge ville skape tillit hos Taliban, bidro til at høytestående kommandant ble løslatt 11 år før tiden. Tidligere etterforsker Leif Arlier, som i en periode var Eirik Jensens sjef, kom dit for å kommentere rettssaken. Arrestasjonen av sjefen for narkotikapoliti i Finland har flere likhetstrekk med saken mot Eirik Jensen. Og Venstre mener Arbeiderpartiet ikke går langt nok i lovfoten fredning. Da Norge hadde topphemmelige fredssamtaler med Taliban i Afghanistan, bidro Norge til at en høytstående kommandant i Taliban ble løslatt fra fengsel. Akbar Aga skulle zone 16 år i fengsel for å ha kidnappet og truet med halshugget tre FN-arbeidere. Men han slapp ut 11 år før tiden etter at NRK bad den afghanske regjeringen om å løslatte ham i 2009. Det sier en kilde til NRK.
10: Året er 2009, og Taliban angriper nok en gang. Nu amerikanske og afghanske styrker som leverer bøker till en skole. Samtidig, i all stillhet, blir en tidligere høytståendes kommandant i Taliban benåda. Han satt inne etter en brutal kidnapping.
18: Jag håper
10: noe sånt aldri skjer i Afghanistan igen, sa president Karzai noen år tidligere etter at Gisland var forhandlet fri. Talibaneren, som hadde trua med å halshugge FN-arbeiderne, stakk av till Pakistan. Senere ble han dømt til 16 år i fengsel. Men allerede etter fem år var han benåda som en del av ett topphemmelig fredsarbeid i regi av Norge
19: det var noe som man ikke spredde i terrenget så si, ikke var åpen om fordi det var kontroversielt og farlig
10: Forteller Bjørn Tore Godal han leder det afghanistan Afghanistanutvalget som har granska Norges bidrag i Afghanistan I rapporten kommer det frem at Norge på oppfordring fra Taliban ba afghanske myndigheter löslata en Talibaner vinteren 2009 På det här tidpunket var Jonas Gard støre utenriksminister i Norge
20: ja, det vil jeg ikke kommentere i detalj, men vi avgjør aldri løslattelsen på den måten. Vi satt jo ikke med fanger og ble ikke løslatt fra oss, men vi kunde formidle at det var for eksempel et tiltak som kunne skape bevegelse i, i samtaler.
10: Støre vil ikke si hvem som ble benåda, men en kilde opplyser til NRK at det var Sayed Mohammed Akbar Aga, den kontroversielle talibaneren som hadde kidnappet FN-arbeideren. Afghanistan-forsker Arne Strand ved Christian Mikkelsens institutt sier man kan stille spørsmål ved og prioritere en benådning av Akbar Aga.
21: Godest Akbar Aga er kanskje siden han hadde prioritert og fått fristelt det fra talibansk siden.
10: Ifølge utvalgets rapport brukte også Norge bistandspenger for å ivareta Talibanen etter løslatelsen. I dag bor han i et bedre strøk i Kabul.
21: Dette har kanskje blitt sett på som så viktig for å få en, på, på plass ennå du går i det process kanske gå lnger i jo acceptera de personer altså som vi tillndevis.önskap ska bli fristylt, men at det måte edag som bliverøveræ kalde sysisste halmstå, også altså, f fortter på plas
2: såt kanske væ.
10: Norske myndigheter ga osså en Afghaner medicinsk behandling i Norge og ga bystandspenga till Talibans viktigste områda i Afghanistan. Målet var ogskapet till tillit og få Taliban og den afghanske regeringar til om möttes kun et fåtal visste om den norske kontakten med Taliban. Men i desember 2009 informerte Støre sin amerikanske kollega Hillary Clinton.
20: For dette var da en administrasjon som så en interesse i at et land som Norge hadde kontakter som USA ikke hadde, eller som de kunne supplere seg med. Og derfor var det stor interesse for det vi gjorde, og også sterk oppmuntring til at vi skulle forsøke
10: Norge klarte aldri å få Taliban og den afghanske regjeringen til forhandlingsbordet. Men likevel mener utvalgsleder Bjørn Tore Godal at fredsdiplomatiet var viktig og riktig.
19: Og det å bidra til å løslate fanger og få partene til å medvirke en forespørsel fra Taliban og så et positivt svar fra afghanske myndigheter, det er i seg selv tillitskapende tiltak. Og selv om det kan ha kontroversielle sider, så gjør man det eh, hvis man har anledning til det. Og vi legger
1: til at i dag skal utenriksministeren og forsvarsministeren redegjøre om Afghanistan-rapporten i Stortinget. Reporter var Kristine Svensen. Nå til rettssaken mot Eirik Jensen. Dommerne blir ikke påvirket av mediedekningen av Jensen-saken. Det sier tingrettsdommer Ina Strømstad, som er medlem av dommernes mediegruppe. Statsadvokat Lars Eik Alfheim advart i går om den massive medieomtalen saken har fått. Men dommerne er forberedt, sier Strømstad.
22: Vi må huske at de skal høre masse vittneforklaringer, få fremlagt masse genom ett et halvt år. Eh, og når de da gör opp en mening om saken, så ska de altså begrunne den meningen i de bevisene de har hørt i retten. Og det betyr att de kan ikke begrunne sitt resultat i noe de har hørt fra media.
1: Vi har først begynt saken i dag. Men kampen om dere, dommernes oppfatning i saken, den har begynt for lenge siden.
4: Statsadvokat Lars-Eik Alfheim advart i går om den massive medieomtalen av saken mot den tidligere polititoppen Erik Jensen. Den kan påvirke dommerne, mente han. Og han sa Jensen hadde ført deler av saken i media. Det er Jensens forsvarer Aril Holden uenig i.
2: Nei, det er en fremstilling som ikke jeg kjenner meg igjen i. Vi har selvfølgelig hatt noen uttalser til pressen, men det har bare ment å være klargjørende.
4: I dag skal spesialerneten for politisaker, ved aktor Guru Glærum Kleppe, holde sin innledning. Erik Jensen har tidligere nektet å stille i avhør hos spesialerneten, av frykt for lekkasjer om saken. Kleppe avviser at spesialerneten har bidratt til at deler av saken ble ført på forhånd i pressen. Vi har forholdt oss til media på den måten som man skal gjøre under nettforskningen, og jeg har ingen
23: grunn til å tro at lekkasjene kommer fra spesialerneten, og vi har forholdt
4: oss til hvordan vi skal uttale oss i henhold den, den rollen. Og vi har hatt en etforskningen, og nå i forhold til forberedelset hovedframming. Tingredsdommer Ina Strømstad sier det er en mulighet for at media kan påvirke.
22: Jeg tror ikke vi ska være så redde for det, nettopp fordi de er så bevisst hvilke bevis de har anledning til å legge vekt på, og at de ikke har anledning til å legge vekt på det de har hört i media.
1: Reportere her, Milana Knesevic og Runa Victoria Engen. Og tidligere politiet til forsker Leif Aalier, god morgen til deg. God morgen. Du var i en periode på 1990-tallet sjefen til Eirik Jensen, og hvordan vurderer du de lekkasjene som har kommet i saken mot ham de siste månedene, og kanskje særlig nå de siste dagene?
24: Det var ikke særlig overraskende. Det er vel slik at når det er store saker som kommer opp i Norge, og sikker andre land nå, så er journalister, mediene er på hele tiden, får opplysninger fra forskjellige hold, skriver og lager stoff ut av det. Så dette var helt normalt slik det pleier å være i Norge. Men tror du lekkasjene kan påvirke rettssikkerheten til, Eirik Jensen? Ja, det håper jeg endelig ikke. Nå er det jo slik at det som er skrevet og sagt til mediene, det har gått begge veier. Jeg har jo merket meg at... Spesialenheten sier at de har ikke lekket noe som helst. Men man må jo stille seg spørsmålet, hvor kommer da disse opplysningene fra, som er til Eirik Jenses ikke-fordel, altså negativt for han? Og selv har han jo skrevet en bok, men han i den, skriver i den den boken at han vil ikke forhåndsprocedere saken. Så det er klart, her er en mulighet for at man kan bli påvirket i den forhold til det er ikke noen menneske, ingen, som vil få bli upåvirket av opplysninger som kommer frem. Men så er det viktig at man sier til sig selv som dommer eller meddommer, at dette må jeg ikke tenke på, legge vekt på. Jeg må bare legge vekt på det som fremkommer her i rettssalen.
1: Retssaken startet jo i går, men uh, har du allerede rukket å bli overrasket over noe som har kommet frem?
24: Nei, overhovedet ikke. I går var det jo stort sett statsadvokat Alfheim som fremela en del av disse tingene som påtalemyndigheten mener skal føre til fellende dom. Han uh, sa flere ganger at han ville komme tilbake til forskjellige ting, og uh, det var ikke noe som var overraskende. Hva står på spillet? Ja, her står mye på spill. For det første, når det gjelder Eirik Jensen, så er jo det det største fallet et menneske kan oppleve. Det er snakk om da en enorm straff. Husk at det, dette er en straff for meg på 21 år. Ikke for at det kommer til bli en utmålstraff eventuelt. Og for Kappelens side, så er det jo slik at han har tillstått, Så nå er det om å gjøre å komme med de opplysningene som kan gjøre at han kan få en nedsatt straff.
1: I morgen er det planen at Eirik Jensen skal starte sin forklaring. Hva er du mest spent på i den?
24: Jeg er ikke så veldig spent. Han har jo selv sagt at han vil komme med alle opplysninger, og han vil komme med opplysninger som er meget overraskende. Jeg går utenfor at han vil ikke brenne noen av sine tidligere kilder ved navn, men Min erfaring fra de årene som jeg drev med dette, er jo at hvis det var vanskelige spørsmål opp mot det juridiske, så ble alltid statsavgaten bragt in som høyre påtalemyndighet for å vurdere vad man kunne gjøre og ikke gjøre. Og i denne saken foreligger det også da, ifølge mediene nok en gang presiserer det, en tilladelse fra Høyre påtalemyndighet om å sende ganske mange kilo hasj ut på i som en del av etterforskingen.
1: Takk skal du ha, Leif A. Lier, tidligere politietterforsker, og også en periode på 1990-tallet, sjefen til Erik Jensen. Vi går videre til Finland for arrestasjon av en tidligere chef for narkotikapoliti. Der har likhetstrekk med saken mot Erik Jensen. Jari Arno ble pågrepet av varetektsfengslet. Få måneder før Erik Jensen ble pågrepet, den finske politilederen ble anklaget for flere grove brun på landets narkotikalovgivning, men hevdet at han jobbet undercover og at han ikke hadde gjort noe galt. I så ble Arno dømt til fengsel i ti år, og korrespondent Morten Jentoff, du har fulgt forholdene i Finland i mange år. Si litt mer om hva slags posisjon Arno hadde da han ble pågrepet i 2013.
25: Ja, som du sa, så hadde han da vært leder for uh, narkotikavdelingen i politiet i Helsingfors, altså hovedstaden i Finland. Han var en høyt betrodd uh, politimann uh, med uh, lederfunksjoner genom mange ti år, så sånn dette var ikke hvem som helst som uh, ble uh, dratt in i uh, denne saken og nå altså arrestert og dømt. Uh, det er blant annet det som har gjort at uh, denne dommen også er blitt så streng. Det, uh, finske rettsmyndigheter mener at dette er grove brudd på uh, tilliten som man har gitt en, en tjenestemann. Og han fikk da, uh, som du sa, ti år i denne dommen. Han har også dømt tre år, for tre år for en, uh, et annet uh, tilfelle der man uh, mener at han har misbrukt sin stilling. Altså 13 år, det er lovens strengeste
1: straff i Finland for denne type forbrytelser. Hvordan ble saken rullt opp og avslørt?
25: Ja, den bynte egentlig som et eksempel på at Jari Arno hadde misbrukt sin stilling i forbindelse med at man skulle kjøpe inn noe utstyr til politiet det var den domen som han där blev fick alltså var den rättsaken som han blev dömd till års fängelse for Og i forbindelse med den saken så dukade alltså upp andre og langt mer allvarliga påståenden om at han skulle ha varit med och importerat närmare 1000 kg med haschish fra Holland til eh, Finland, eh, og dette ble han da til slutt også eh, dømt for, og i tillegg til det så var han også dømt for flere andre forhold, blant annet trusler eh, mot egne medarbeidere, og eh, det er eh, grund til at han da en så streng dom som man gjorde, altså til sammen 13 år i fengsel.
1: Kort var han selv sagt om sin arbeidsmetoder? Nei, han sier det att
25: uh, dette var en del av hans uh, måte och jobbe for, for å avsløre narkotika uh, nätverk i Finland. Uh, han uh, sier det att han, og uh, det har, man, uh, allerede, har han allerede gjort, han kommer til å anke denne dommen til høyestrett også i Finland. Men uh, forløpig må han altså belage seg på å sitte mange år i fengsel.
1: Mange takk skal du ha, konsponent uh, Morten Jentoft, uh, som altså omtalte den uh, finske politisjefen Jari Arne Klokka går mot 7.17. detta er hovedsaker. Da Norge hadde hemmelige fredssamtaler med Taliban i Afghanistan, bidror Norge til at en kommandant i Taliban ble løslatt fra fengsel. Akbar Aga skulle zone 16 år for kidnapping og trusler, men slapp ut 11 år før tiden. USAs påtroppende president Donald Trump vil utnevne svigersøn Jared Kushner til seniorrådgiver for Handel og Midtøsten. Han er gift med Trumps eldste datter Ivanka. Det er uaktuelt for Venstre å støtte Arbeiderpartiets kompromissforslag om oljeaktiviteten. Det skal vi straks høre mer om. For når det gjelder oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så sier altså nestleder Ola Elvestuen i Venstre at det er uaktuelt å støtte kompromissforslaget fra Arbeiderpartiet. Han sier at Arbeiderpartiet må gå enda lengre som de vil gjøre seg lekkere for Venstre etter valget.
21: Da må de ta hele steget og sikre et varevern av hele Lofoten, Vesterålen og Fenja.
1: I
26: går gikk AP-ledelsen inn for å frede del av havområdet utenfor Lofoten.
20: Jeg tror at vi vektlegger sårbarheten mer enn før. Et helt spesielt område med... Veldig viktige fiskestammer, uh, uh, uh, hvor fiskeriinteressen står sterkt og hvor sammeksistensen stiller spesielle krav.
26: Men fortsatt ønsker de konsekvensutredning av feltet Nordland 6 sør for øst.
21: Vi vil ikke ha åpning heller utenfor Lofoten.
26: I dag har Venstre en avtale med Høyre FRP-regjeringer om at området ikke skal røres. Men partigreringspartierna vill egentligen ha konsekvensutredning. Igår valde minister Terje Serviknes från Fremskrittspartiet plants arbetarpartiets orges kritiker.
27: Fast och fem upplever att det som et svik mot industrin och norska arbetsplatser.
26: Både Frp och Höyre källe ut arbetarpartiet för att föreslå fredning av delar av området. Sälvestuna tant lägger till grund att dagens avtal om fredning av hela området också gälld eftervalget. Har du kunna garantia på det?
21: Detta är den viktigaste saken. For Venstre, det var det siste gang. det vil det være også denne gangen. Det er definitivt det vi setter øverst på blokka og legger til grunn at vi får en samme enheten.
26: Og en mellomløsning er uaktuell for Venstre.
21: Vi går ikke inn i nästa periode og lager en dårligere løsning enn den som vi har i dag.
6: Jeg synes det er positivt at Stortpartiet og Arbeiderpartiet nærmer seg Venstre sitt standpunkt i dette spørsmålet.
26: Sier Venstres fylkesleder i Sognefjordane, Gunnil Bergestang. Hun har tidligere advart partiet sitt mot å binde seg til høyresiden.
6: Jeg er åpen for å tenke samarbeid i alle retninger. Og detta är jo ett steg i riktig
17: retning for Arbeiderpartiet i forhold til å gjøre seg aktuelle.
1: Reporter var Siv Sandvik, og det blir debatt om oljevirksomheten utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i politisk kvarter klokka 7.45. Norge har jo nådd langt når det gjelder likestilling, eh, liker vi gjerne å tenke, men kvinner og menn har likevel ikke like muligheter i Norge. Det kommer fram i likestilling og diskrimineringsombudets rapport om hvordan Norge følger opp FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Det er skjevetter både når det gjelder lønn og lederstillinger i arbeidslivet og det er kritik mot at kvinner blir utsatt for vold og trakassering, og derfor er du her, Hanne Bjørstøm, velkommen. Takk. Likestillings- og diskrimineringsombud. Det er fem år siden den forrige rapporten. Er det noen bedring?
17: Det som er problemet når man har gjort så mye bra på likestilling som Norge har gjort, er at man lett kan bli litt, nesten kan man si, lat eller ufokusert, ser ikke de områder man faktisk fortsatt har store utfordringer. Det er alltid et problem. Når man er god på noe, så blir man ofte dårlig på andre ting. Og det vi ser er at mange av de tingene vi påpekt for fem år siden, fortsatt er et problem. Hvor står det verst til, da? Det kommer litt an på om man skal se på det som rammer den enkelte, eller det mer det man kan kalle det overrørende, det strukturelle. Når det gjelder de enkelte, så er det helt uholdbart at Norge fortsatt ikke har fått klart å trygge kvinner og kvinner og barn mot vold og overgrip. Det er, har vi store utfordringer enda. Når du skal tenke litt mer hva som rammer veldig mange, så er det klart at den situasjonen vi har i norsk arbeidsliv, hvor kvinner velger veldig smalt, hvor kvinner tjener gjennomgående dårligere menn, selv om man tar høyde for at de jobber mindre, men bare det at de også jobber mindre, og at det er kvinner som, kvinner ikke når like høyt opp i karrierestigene som menn.
1: Men det må være vanskelig å gjøre noe med de enkelte voldstilfellene, som alle og hver enkelt av dem er ille, men vad kan samfunnet gjøre for å, for å forhindre forebygget?
17: Det som er viktig, og, det, og der har man jo langt på vei muligheter til å gjøre noe, det er å ha en helt eh, gjennomgripende eh, kultur for å fange opp i samfunnet, alle led av hjelpeapparatet når man ser at ting holder på å skje. Nesten alle varslede eller nesten alle partnerdrap i Norge er det man kan kalle varslede. Hadde man hatt gode systemer for å fange opp at noe ser så kunne man nok i mange tilfeller ha vi att ikke unngått at men vi har ikke gode nok strukturer. Jeg kritiserer ikke noen enkelte. Det er ikke det at ikke noen jobben sin, men vi må få på plass gode systemer for att sørge for at vi forebygger og hindrer den situationen som mange faktisk kvinner er i.
1: Så trekker dere fram noe det har vært kraftig debatt om, frifindelser i voldtektssaker. Hva sier dere om det?
17: Nei, det vi sigger er at eller för att säga så FN tog upp detta för fem år sedan också var de upptagna av att man i Norge eh man man menade att se att det finns holdningar i hela rättsplejen från polis påtalmyndighet domstol som kan føre til at anmäl att våldet inte anmäls och att at man kan få frifinnelse som man ikke skulle ha. Det vi er opptatt av er at nå vi sørge for at politi får gode ressurser til å kunne etterforske disse sakene på en god måte, kunne klare å sikre bevis på en god måte, slik at man får domsfølelser der man ska ha domfølelser.
1: Mange takk skal du ha, Hanne Bjørstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud, og dette är alt også Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FN om hvordan vi følger opp kampen mot diskriminering mot kvinner. Så skal jeg si litt om det avisene er opptatt av. Afghanske Ahmed Josefi henges ut som mulig terrorist, skriver adressavisen. 22-ringen var med da frivillig sentralen i Stjørdal inviterte til leiredurskyting sammen med den lokale jeger- og fiskeforeningen. Et bilde av Ahmed, som holder et gevær, spres i sosiale medier med beskyldninger om at frivillig sentralen lærer opp fremtidens men Hamed lever et liv som andre norske ungdommer, og en av de mest integrerte av alle, sier andre på frivillig sentralen til avisa. Redd for å miste jobben, skriver Nordly som ansatt i Max Bryggeri i Nordsjølsbotten i Troms etter striden med Rema 1000. Og Sør landet skriver Federlandsvenn at Kristiansands Bryggeri frykter nedbemanning etter at de fleste av produkter også forsvinner fra Rema 1000. Prisskutt når fram frem til forbruker, skriver Nasjonen. Lavere pris til savebonden har ikke gitt billigere kjøtt til forbrukerne. Dette ifølge Norsk institut for bioøkonomi, som sier at butikkprisene lever sitt eget liv. Flere lar seg lokke vekk fra Bergen, kan man lese i Bergenstidene. For mange er en leilighet i sentrum for dyr. Befolkningsveksten er nå større i Askøy, Fjell og Os i Bergen, og byens næringsråd er bekymret. Software spiser opp verden, er oppslaget i dagens næringsliv. Roboter, IT og kunstig intelligens erstatter arbeidsplasser. Utgifter til programvare kommer til å overstige lønnskostnadene for alle selskaper i løpet av få år, spår toppsjefen i IT-konsernet Visma Øystein Moan. Der USA går inn, følger Norge etter, sier robersløten av Tormod Heier til Dagsavisen. Han ber politikerne slutte å føre det norske folk bak lyset, og vil ha en mer åpen debatt om norsk krigsdeltakelse. Mens mange er bekymret over tanken på en fremtid med USAs påtroppene president Donald Trump så ser noen fram til presidentbytte. Den tyrkiske regjeringen er sikker på at president Trump vil rette opp feilene Obama-administrasjonen har gjort i sitt forhold til NATO-landet Tyrkia.
19: Strategic ortaklığa dönüştürdü NATO bünyesindeki işbirliğimiz ortaklığımıza ayrı bir boyut katıyor.
28: Vårt samarbeid i NATO gir en viktig dimensjon til forholdet mellom Tyrkia og USA, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu i Ankara i går. Men Tyrkias regjering har slett ikke vært fornøyd med Obamas administrasjon. Både president Erdoğan og statsminister Gül, har refset USA og er sinte fordi amerikanerne har valgt å alliere seg med Tyrkias fiender i Syria, altså den kurdiske YPG-militsen. Kurderne har vist sig svært effektive i kampen mot IS, derfor ville USA alliere sig med dem. så tyrkerne kjemper mot IS, men ikke sammen med de syriske kurderne. Tyrkia mener YPG står i ledtog med PKK, så står på Tyrkias terrorliste, og også på USAs terrorliste. Tyrkias regering frykter at de syriske kurderne skal skape sitt eget selvstyrte område på grensen til Tyrkia, og inspirere tyrkiske kurdere til å gjøre det samme. Nå håper, ja forventer regeringen i Ankara, at Donald Trump vender Tyrkias finder ryggen.
19: İlişkilerimizi yeni yönetim döneminde de aynı şekilde aynı anlayışla.
28: Vi önskar utveckla vårt förhåll til den kommende administrationen og finna felles intressen och förståelse. Vi reagerar med at USA inte vill göra de samma felen i framtiden som den sittende administrationen har gjort, sa utrikesminister Chavartolo. Han har to kravtil den påtroppene presidenten, som forøre har dit namne sitt til et eget Trump Tower her i Istanbul.
19: 2likli beklentimiz var. Birincisi FETO ele baş Vi forventer
28: at nye administrasjonen utleverer Fethullah Gulen til Turkia. O vi forventer at USA stanser samarbejde med YPG, som er en del av PKK. Det er kritisk og meget viktig at disse kravene innfris med tanke på vårt fremtidige samarbeid med USA, sa Tyrkias utenriksminister til en gruppediplomater i Ankara i går. Også president Tayyip Recep Erdogan er sikker på at forholdet til USA vil bedre seg med Donald Trump, fordi de to NATO-allierte lettere vil kunne komme frem til en enighet om regionale saker. I Tyrkia florerer konspirasjonsteoriene om USA, og en hører stadig folk si at CIA var involvert i angrepet på nattklubben Reina på nyttårsaften, som IS til slut tok ansvaret for. En parlamentariker fra regeringspartiet AKP skrev på Twitter etter nyttårsmassakeren at «IS, PKK og gullenistene alla har bond til CIA». Ryktene ble så mange at USAs utenriksdepartement måtte be tyrkiske medier om å stanse de falske anklagene mot USA, fordi de er støtende og fordi de kan sette amerikaneres liv i fare. Om konspirasjonsteoriene i Tyrkia vil stoppe når Trump blir USAs president gjenstår å se. Men Tyrkias ledere ser frem til at Donald Trumps tid skal begynne.
1: Korrespondent Sisselvold rapporterte fra Istanbul. Du lytter til Nyhetsmålen, og produsent i dag er Ulf Tanesfjell, her i studio Øystein Heggen. Kjempen Brasil har nok et krisår bak seg, og Latinamerikas samlede økonomier opplevde tilbakegang i året som gikk. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og I politisk kvarter, kvart på åtte, blir det debatt om oljevirksomhet eller ikke, utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. NRK
28: p NRK P2
0: Norge bidro til at kidnappingsdømt talibaner ble løslatt 11 år før tiden. Venstre, mener Arbeiderpartiet, ikke går langt nok i lovfoten fredning. Og lastebilsjåfør reddet livet ved å hoppe ut av en farlig bil. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Aller først til de topphemmelige samtalen Norge har hatt med Taliban. Da Norge bidro til at en høytstående kommandant i Taliban ble løslatt fra fengsel. Akbar Agar skulle sone 16 år for å kidnappet og truet med å halshugge tre FN-arbeidere. Men han slapp ut 11 år før tiden etter at Norge ba den afghanske regjeringen om å løslet ham i 2009, sier en kilde til NRK.
10: Året er 2009, og Taliban angriper nok en gang. Samtidig i all stillhet blir en tidligere høytståendes kommandant i Taliban benåda. Han satt inne etter en brutal kidnapping.
18: I hoop de et ting af de never happen i en Afghanistanigen.
10: A hopper nok kan såtaldrigje i Afghanistan igen, sa president Kars noen årtilire, etter at Gissland var forhandla fri. Sajed Moham Akbar Aga ble dømt til 16 år i fängngsel. Men han slopp fri etter fem år, som en del av ett tophemlig fredsarbeid i regi av Norge.
19: Dette var noget som man ikke spredde i Tare så si. ikke om for det var konverst oglig
10: sier Bjørn Tore Godal, leder av det regjeringsoppnemte Afghanistan-utvalget. Utvalget skriver at Norge på oppfordring fra Taliban ba afghanske myndigheter løslate en talibaner vinteren 2009. En kilde opplyser til NRK at det var den kontroversielle kidnapperen Akbar Aga som ble løslatt. Da var Jonas Gahr større riksminister?
20: Det vil jeg ikke kommentere i detalj, men vi avgjør aldri løslattelsen. Vi satt ikke med fanger og ble ikke løslatt fra oss, men vi kunne formidle at det var for eksempel et tiltak som kunne skape bevegelse i, i samtaler.
10: Norge ga også en afghaner medicinsk behandling her og ga bistandspenger til Taliban-områder. Målet var å skape tillit hos Taliban og få dem til å møte den afghanske regjeringen. Det lyktes aldri, men likevel mener utvalgsleder Bjørn Tore Godall at fredsdiplomatiet var riktig og viktig.
19: En forespørsel fra Taliban, og så et positivt svar fra afghanske myndigheter, det er i seg selv tillitskapende tiltak. Og selv om det kan ha kontroversielle sider, så gjør man det hvis man har anledning til det.
0: Og i dag redegjør utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan-rapporten i Stortinget report var Kristine Svensen. Arbeiderpartiet får lite støtte for kompromissforslaget om oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterål og Senja. Regjeringspartiene mener Arbeiderpartiet svikter oljeindustrien, mens Miljøbevegelsen mener forslaget ikke går langt nok i å frede de mest sårbare områdene. Nestleder i Venstre, Olav Elvestuen, mener AP må gå enda lenger dersom de vil gjøre seg lekkere for Venstre etter volge.
21: Da må de ta hele steget og sikre et varevern av hele Lofoten, Vesterålen og Fønja.
26: I går gikk AP-ledelsen inn for å frede del av havområdet utenfor Lofoten, men fortsatt ønsket dem konsekvensutredning av feltet Nordland 6 sør for øst.
21: Vi vil ikke ha åpning heller utenfor
26: Lofoten. I dag har Venstre en avtale med Høyre FRP-regjeringer om at området ikke ska røres. Men begge regjeringspartiene vil ha konsekvensutredning. I går var oljeminister Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet blant Arbeiderpartiets Ørgesekritikere.
27: Først og fremst opplever jeg det er et svik mot industrin og norske arbeidsplasser.
26: Selv om både FRP og Høyre skjeller ut Arbeiderpartiet för å foreslå fredning av deler av området, sier Elvestuen at han legger til grunn at dagens avtale om fredning av hele området også gjelder etter valget. Har du noen garantia på det?
21: Dette er den viktigste saken for Venstre det var det siste gang. Det vil det være også denne gangen. Det er definitivt det vi setter øverst på blokka og legger til grunn at vi får en samme enheten.
26: Og en mellomløsning er uaktuell
0: for Venstre.
21: Vi går ikke inn i neste periode og lager en dårligere løsning enn den som vi har i dag.
0: Reporter Vasiv Sandvik og Arbeiderpartiets Hadja Tadjik møter kritikere i debatt i politisk kvarter her i NRK klokken 7.45. En bulgarsk lastebilsjåfør grejde å kaste sig ut av lastebilen før de braste gjennom autoværnet og ned i en steinur i Telemark ved tre tiden i natt. Ulykken skjedde mellom Åmot og Dal, da lastebilen skle rett fram i en sving, det forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt hos politiet i Telemark.
7: Det var veldig glatt, og like før han kom ned til liosvingen, så har han på grunn da gått rett fram i en sving, ut gjennom autoværnet, og i det han passerer autoværnet, så åpner høyre dør på lastebilen seg. Og sjåføren han får hoppa over i passasjersetet og eh, hoppet ut av den døra som da var åpen før bilen forsvant ned i ura og stoppet mot to trer.
0: Og sjåføren kom uskad fra hendelsen, men han måste gå flere kilometer for å få varslet om saken. Det er liten fare for at medier påvirker dommerne i Jensen-saken. Det sier Tingrets dommer Inna Strømstad, som er medlem av dommernes mediegruppe. I går advarte aktor om den massive medieomtalen saken har fått. Dommerne kan ikke begrunne avgjørelser med ting de har hørt fra pressen, sier Strømstad.
22: Vi må huska att de ska høre masse vittneforklaringer, få fremlagt masse genom ett et halvt år. Og når de da gjørs opp en mening om saken, så skal de altså begrunne den meningen i de bevisene de har hørt i retten. Og det betyr at de kan ikke begrunne sitt resultat i noe de har hørt fra media.
1: Vi har først begynt saken i dag. Men kampen om dere, dommernes oppfatning i saken, den har begynt for lenge siden.
4: Statsadvokat Lars-Eik Alfeim advarte i går om den massive medieomtalen av saken mot den tidligere polititoppen Erik Jensen. Den kan påvirke dommerne, mente han. Og han sa Jensen hadde ført deler av saken i media. Det er Jensens forsvarer Aril Holden uenig i.
2: Nei, det er en fremstilling som ikke jeg kjenner meg i. Vi har selvfølgelig hatt noen uttalser til pressen, men det har bare ment å være klargjørende.
4: I dag skal spesialenheten for politisaker ved aktor Guro Glerum Kleppe holde sin innledning. Erik Jensen har tidligere nektet å stille i avhør hos spesialenheten av frykt for lekkasjer om saken. Kleppe avviser at spesialenheten har bidratt til at deler av saken ble ført på forhånd i pressen.
23: Vi har forholdt oss til media på den måten som man skal gjøre under nettforskningen, og jeg har ingen grunn til å tro at lekkasjene kommer fra
0: spesialenheten reporter Milana Knesevich. Påtroppende president Donald Trump har utnemt sin svigersønn til en viktig jobb i det hvite hus. Jared Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, blir seniorrådgiver med ansvar for handel og Midtøsten.
6: 35 år gamle Jared Kushner var en av Donald Trumps nærmeste medarbeidere under presidentvalgkampen. Og nå vil altså USAs påtroppende president ha svigersønnen med i sin nærmeste krets i det ovale kontor. Jared Kushner är er eiendomsinvestor og magasinutgiver och er sønn av nok en eiendomsmilliardær i New York. Han har sagt ja til å ta imot jobben etter å ha forsikret seg om att det ikke bryter ett forbud mot å gi offentlige stillinger til slektinger. Han kommer ikke till å bli betalt for jobben och har tidligere sagt att han vil tre till side som chef i familiebedriften og i magasinet hvis han får jobben i det hvite huset. Noen mener likevel det er fare for en rekke interessekonflikter med Kushner som er rådgiver for handel og Midtøsten. Det siste fordi han har et nært forhold til Israel. Hans kone og den påtroppene presidentens datter Ivanka kommer ikke til å jobbe i Donald Trumps administrasjon, sier familien. Det sa
0: utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Og så er det klart att fotballspiller Martin Ødegård leies ut fra Real Madrid til den nederlandske klubben Herrenfeen. Norman blir presentert på en pressekonferanse i dag. Dette bekreftet klubben på Twitter sent i går kveld.
12: Martin Ødegård har hatt sitt siste spark på ballen i Real Madrid i hvert fall for en stund. Den nederlandske klubben Herenfein la sent i går kveld ut en melding om at nordmannen skal presenteres i dag. Erik Sergio er på plass i Nederland og skal dekke dagens pressekonferanse for NRK.
1: Det i hvert fall blir snakket om en halvannes og lånekontrakt med Herenfein der Real Madrid skal ha mulighet til å hente Ødegård tilbake til sommeren. Men förled är detaljerna ganske spassomliga så nyheter kommer fram och komma fram på presskonferensen klokka halv 12 idag.
12: Ödegårds nya klubb är nummer 4 på tabellen i nederländsk äredivision och har haft flera norrmän inom bland andre Tarik El-Nosi, Christian Grinheim och sist Magnus Wolf Eikrem. Tore Pedersen som är Ödegårds agent där för tiden i Kina och skriver i en SMS att han ikke önskar och uttala sig. nå.
0: sa Andreas Torft. En anekdoxnytt var vad Anne skor satt och i studio Turi Grönbeck.
12: Dette
1: er nyhetssmål når vi skal til Latinamerika Der er 25 millioner mennesker, altså mer enn 8 prosent av arbeidsdyrken uten arbeid ved inngangen til det nye året Det er det høyeste tallet på mer enn 10 år og Latinamerikas samlede økonomier opplevde tilbakegang i året som gikk Ikke minst kjempen Brasil som hadde nok et krisår bak seg
29: Jeg er i Brasils største favela, Rosinha, et av stedene som rammes hardest av den økende arbeidsledigheten i landet. Den 27 år Wellington Sousa är en av mange som har mistet jobben den siste tiden. Jeg
24: arbeidde i shopping,
12: og krisen i Brasilen endte at arbeid og sånt.
29: Jeg jobbet på ett handelssenter, men på grunn av krisen här i Brasil ble det nedskjæringer, og jeg og mange andre ble sagt opp. Siden har jeg lett overalt etter en ny jobb. Det er en desperat situasjon når man har familie og regningene hoper sig opp, sier 27-åringen. Brasil bidrar veentlig til att arbetsleddigheten øker kräftig her i Latinamerika. I 2016 misstet 5 millionjoner latinamerikanerre jobben og ledigheten er nå på 8,1 procent den højeste i regionen på mer en 10 år. Den mest av vårle i Latinamerika er likevel et an stet. Rasende venezolanere går amok foran et supermarked i Caracas. Tragedien Venezuela fortsätter i 2017 uten utsikter till bedring. Fortsatt står folk i emmeløse køer for å få tak i mat og forbruksvarer de har råd til å kjøpe. Økonomien falt med 10 prosent i 2016, og inflasjonen nærmer sig 500 prosent i året.
12: No podemos durar, no podemos durar 2 días, 3 días para obtener un artículo de primera necesidad. Vi kan ikke
29: fortsette å leve slik, sier den 42 år gamle Markus Palma. Vi bruker nå dager på å få tak i livsnødvendige varer. Vi opplever et sammenbrudd i dette samfunnet som ingen trodde var mulig. Og spør du folk hvor som helst i Venezuela om vad de mener så vil åtte av ti si at denne regjeringen må bort så raskt som mulig, sier han. Tusener av argentinere demonstrerer på maiplassen i senteret av Buenos Aires. Nærmere 75 prosent av befolkningen er misfornøyd med situasjonen etter ett år med Mauricio Macris sentrumhøyre regjering. Inflasjon er på over 40 prosent, mer enn 6 prosent lever i ekstrem fattigdom, og mange mener 2017 blir et skjebneår for Macri-regjeringen og for Argentina.
30: Dette regjeringen er antidemokratisk, og jeg og de argentinerne,
29: denne regjeringen är antidemokratisk, sier den pensjonerte journalisten Jorge Mancinelli. Det är en regering som ikke lytter till folket, och som driver en brutal nyliberalistisk politik til fordel for de rike och till skade for landets fattige, sier han.
1: Det var Arne Stefansen som rapporterte fra Rio de Janeiro. Det er hovedsaker i nyhetsmålen. Da Norge hadde hemmelige fredssamtaler med Taliban i Afghanistan, bidro Norge til at en kommandant i Taliban ble løslatt fra fengsel. Akbar Aga skulle zone 16 år for kidnapping og trusler, men slapp ut 11 år før tiden. USAs påtroppende president Donald Trump utnevner svigersøn Jared Kushner til sin senerådgiver for handel om Midtøsten. Han er gift med Trumps eldste datter Ivanka. Anders Bering Breivik mottar færre brev fra støttespillere nå enn tidligere. I dag starter rankesaken om soningsforholdene for massetrapsmannen. Og det er liten fare for at media påvirker dommeren i Eirik Jensen-saken, det sier tingretsdommer Ina Strømstad, som er medlem av dommernes mediegruppe. I går hadde vært akter om den massive medieomtalen, men dommerne kan ikke begrunne avgjørelser med ting de hørte i pressen, sier Strømstad. Så er det politisk kvarter, og det er ved Lilla Sølhusvik.
23: Arbeiderpartiet lover oljefritt Lofoten. Et svik mot oljenæringen, mener de blåblå. Ikke et reelt kompromiss, men de rødgrønne. Men hva sier de gule på midten? Er det i det minste en invitasjon til samarbeid? Denne morgenen har vi fyllt opp studio her i politisk kvarter etter at det ble klart at Arbeiderpartiet i går i landet på et kompromiss i saken om Lofoten, Vesterålen og Senje. Nå vil Arbeiderpartiet ha nasjonalparagro 5 mil med petroleumsfri zone utenfor Lofoten. Og bare det sørligste oljefeltet av de tre, Nordland 6 som det heter, det som ligger sør for Øst Lofoten, skal åpnes for en konsekvensutredning. Hadia Tajik, leder i programkomiteen og nestleder i Arbeiderpartiet, er det mer sannsynlig at det faktisk blir oljeutvinning i Nordland med dette kompromisset
31: som dere nå har kommet frem til? Det er hvertfall viser seg nesten helt umulig i snart uh, ti år. Altså, det har vært snart fire år med Høyre og Fremskrittspartiregjering, og, og det har ikke vært noe bevegelse i denne saken. Arbeiderpartiet har jo også stått i regjering uten at det har vært noe bevegelse i denne saken. Når programkomiteen til Arbeiderpartiet har kommet fram til dette standpunktet, så er det fordi vi ønsker å kombinere hensynet til industri, eh og oljevirksomhet og framtidig verdiskaping med hensyn til natur og reiseliv og fiskeri. Og når man tar et veldig klart standpunkt, det er retning av vern på helt konkrete områder, Lofotødden og 5 kilometer rundt det eh etablere det som en nasjonalpark og med og saie at Norland 7 og Troms 2 att det ska ses in i en större helhetlig sammanhang i förbindelse med revideringen av förvaltningsplanen i 2020 så ger det et annat handlingsrum for hur man kan värdera konsekvensutredning för Norland 6
23: nya möjligheter alltså och då har jag lyssut nummer rätt till dig Teje Söviknes du är ny oljeenergi minister och du har ju sagt att detta är ett svik mot oljenäringen
27: Hvorfor det? Jeg opplever det fordi man her går in og gjør helt konkrete vurderinger i området før man har fått en helhetlig konsekvensutredning for området. Det er nytt fra Arbeiderpartiets sida. De endrer jo noe standpunkt dramatisk i forhold til det de hadde i 2013 og de la forrige programmet. Uh, og hva, hva kunskapsgrundlag de sitter med nå som de ikke hadde i 2013, det er jo interessant å se. Uh, I den situation som olje- og gassnæringer er nå, så mener jeg at det er et svik i forhold til norske arbeidsplasser og muligheten til å være med og videreutvikle næringer i en ganske krevende periode.
23: I, uh, på Solamøte, da du bland annet møtte Dagens Næringsliv i går, så tok du til ordet for at uh, nå må de store partiene gå sammen, Høyre, FRP, Arbeiderpartiet, kanskje gå sammen og slutter å la de små partiene bestemme tempo i denne saken?
27: Det är jo et lite paradox at det der er et stort flertall på stortingen som ønsker å gå i gang med konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå har Fremskrittspartiet og Høyre inngått en avtale med samarbeidspartiene Venstre og KrF for denne perioden, så det er helt greit. Det blir ikke aktivitet, varken konsekvensutredning eller noe annet i området en period men det betyder inte att inte vi kan snacka om vad som bör ske i nästa valperiod efter valet öster. Men
23: betyder det att du inte vill gå med på hans liggande avtal de näst 4 åren? Absolut, självklart
27: förhandlas det i en ny situation, men jag menar att det är viktig för demokratia att ett flertall utgått både fra folket och fra stortinget faktisk kan få genomslag för politiken Av Avtal så är det viktig att gå på tvers av andre konstellasjoner, når det er store og viktige saker. Og I denne saken er det veldig mye som står på spill i forhold til norske arbeidsplasser, en, en fremtid for industrien knytt til olje og gass, og inntektsdrømmer til fellesskapet.
23: Ok, men helt konkret så har vi en situation, der Arbeiderpartiet går inn for å åpne Nordland 6, det er området sør for Øst, altså sør for Lofoten, for oljeutvinning, eller for konsekvensutredning, og så skal det. ja, for konsekvensutredning først. Kan du tenke deg å gå sammen med Adia Tadjik og prøve å få til det?
27: Jeg synes jo vi skal bygge videre på den politikken vi alltid har hatt, og som Fremskrittspartiet i Høyre står for, og det er at man først skal hente inn kunnskap og fakta, og deretter gjør vurderinger hva som skal være avgränsningarna. Nu säger arbetarpartiet att de vill öppna delar av Norrland 6. Det är ju litt rart då när i verkligheten 3/4 av Norrland 6 allredig blev öppna efter konsekvensutredning tillbaka i 1994 och okay, så har det varit det i 2001.
23: Nå har de en möjlighet faktiskt folk gå samman med de stora partierna och få till akad i vad som arbetarpartiet också går in för. Ja,
27: men då blir det en ny eventuell förhandling som och finner sted och från Fremskridspartiet och Högerseger så har man ju önskat att att så kan du träning för hela området netto för att få på plats kunskapen om om området och där att det kunna avväga intresserna det är ju det konsekvensutredning faktiskt skal gå ut på.
31: Okej okay. tack Även tillbakavisar påståenden om att arbetarpartiet ej könske kunskap om områden. Det vill med vi ha med klare för att genomföra en konsekvensutredning, särskilt av Norland 6, när det gäller Norland 7 och Troms 2. Ser menar man att man må lägga kunskapen fra den helhetliga förvaltningsplanen till grund för man så tar ställning till vidare konsekvensutredning därifrån. Men det är vår tennämning skryttvis kunskapsbaserat. Framstegspartiet sin historia i detta är ju att de ville sälja ut norska olje så men Vi villers har inte några dette. Framstegspartiet okay. vill bruka oljepengarna de har inte lagt grundlag för att skapa oljepengarna.
23: Knut Ahl har redan du är KRF-ledare. Kan tänker du om att du samarbetar med ett parti och en oljeenergiminister som nå så forse kanske en stor koalition och se bort mer bort ifrån våra små partier som har stoppat detta länge.
30: Ja, det är ju ett flertal i verkligheten på stortingen för en konsekvensutredning i innevarande storting, men det är ju inte flertal i folket. Folket er fornøyd med den politikken. Og det er viktig for få med så folket er godt fornøyd med de mindre partienes politikker. Og de større partiene, de er for, for eksempel har i en årekke vært for EU. Hadde Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre slått seg lag de siste 10-20 årene, så kunne de fått oss inn i EU. Men de har lyttet både til folket og til de mindre partiene som har vært imot den type politikk.
23: Og her sitter du med Arbeiderpartiet på venstre siden og FAP på høyre siden. Og det store spørsmålet før valgkampen er... Hvem av disse har du mest lyst til å samarbeide med? Og nå kan vi kanske begynne med valg, altså med miljøsakene.
30: Ja, altså, dette er et steg i riktig retning fra Arbeiderpartiets side. Men så hadde vi også politisk kvarter i går. Da vi en annen sak der vi opplever at Arbeiderpartiet har tatt et steg i, i feil retning. Da var det snakk om bioteknologi och en liberalisering av den loven. Men det som jeg synes er bra med det Arbeiderpartiet her gjør, er at de i alle fall tar konsekvensen av at konsekvensutredning är et første steg mot aktivitet. Det är er alle erfaring for norsk sokkel, og det tar de i realiteten gjennom dette vedtaket konsekvensen av. Men jeg vill advare mot den løsningen och det kompromissforslaget som Arbeiderpartiet kommer med, fordi de åpner over for konsekvensutredning i sårbare område i Nordland 6. Uh, og dette er jo en sak som det norske folk er, er imot. Vi vet at fiskerinæringer er imot det. De er både mot uh, seismikk aktivitet, uh, de er mot en konsekvensutretning, og ikke minst er de bekymret for en oljeaktivitet i så sårbare områder. Så her har jo i realiteten uh, KRF og Venstre sikret disse fire årene en god politikk. Vi vet SV och Centerpartiet mm. har gjort det tidigare och det är det norska folket förnöjt med och det är den politik vi på fortsätter med.
23: Och när nämnde du SV jag tänkte låta dig få ordet nu Karin Elisabeth Kaski du är partisekreterare och fra Finnmark men också representerar Oslo när du prövar representera Oslo og SV i stortingsvalet. Hur synsar du på denne, dette detta kompromiss som arbetarpartiet lägger sig på? Vi servikna säga att detta är ett svek så är väl du jublande förnöjd?
32: Nej, vi är inte förnejda i den här saken fordi det ikke finnes någon kompromiss når det kommer till delvis öppning av Lofoten västerolnen och sen ja. Og det som är viktig att forstå är att det område som arbetarpartiet nu tar till orde for och för att konsekvensutreda och og därmed också för att öppna för Det är det mest sårbara, det mest värdefulla och det mest konfliktfyllda området i Lofoten. Så där
23: kommer de lika gott stått fast på den politiken de aldrig Alltså no.
32: det går in för öppning av ett område eh, i närheten av Röst där det har varit ett eventyrligt Lofotfisket de senaste 15 åren Det eh, det det torskens födelsestue där världens störste kalltvattnskorallrev finnes. det är ett otroligt värdefullt område som ni nu går in för öppning och vi tilläg vet att vi har funnit mer olja och gas än det klimat tåler så är det ingen grund till att gå in för en öppning av det här området
23: jag skönar att du menar det men kanske du bara på spørsmålet er det liksom, du ser ikke noe positivt i miljøretning i fortsatte det som de nå har varit på dinan konfrontation men för det är fortsätt att god politik att gå in för någon delvis öppning
32: av Lofoten och i alla fall inte det mest sårbare området det enda eh, farbare far bara politiken för de det här området det är det som vi har fått genomslag sammen med KRF Vänster och Centerpartiet genom de siste åren och det att vi håller de här områden områden lucka för oljevirksomhet det har vi vunnit genom många år och så har idepartierna försökte öppna det här området tidigare och det kommer vi till att lyckas med att få flertal för oss och i åren framöver.
23: De miljöbevägelserna så pass missnöjd som du hörer här hade jag traditionen och kanske bara stått fast på det de har för bråk blir det ju
31: Änglaförsiktig folkpartiet syns att detta är ett skritt i riktig riktning när SV säger att med Når mot helheten när SV säger att med önskan delar så fång griper begivenhetens gång med önskan konsekvensutreda en ordan 6 och då vill vi ta konsekvensen av det som den kunskapen frambringar eh om det områder som egner sig för öppning och om det eventuellt det områden som då inte egner sig för öppning det är det är som det har sagt att konsekvensutredning alltid föra till att man öppne felt. Exempel på det har vi fra ifrån för exempel 1994. Skagrakke blev en konsekvensutredning blev inte öppna. Trøndelag 1 öst fick man nog kunskap om och var inte öppna. Så det är möjligt att ha en väl en, en kunskapsen baserad utredning och likväl konkludera att fälten inte skott. Men nu vill
23: jag nu vill de sista 4 minuterna av politiska att du frågar hur realistisk är det i hela att at det blir en oljeutvinning? utanfor Norland fordi at det, så lenge eh, ingen altså hvis du ikke vil gjøre det Søviknes snakket om på Solai i går og setter småpartiene til
31: side så blir det jo så nå Tajik, skulle du svare på det først? Dette avhenger selvfølgelig av den politiske situasjonen, og, og de siste årene har den vært låst. Det har vært dette politikkområdet... Og du er, noe,
23: er, er du interessert i å samarbeide med Søviknes for å få til noe?
31: Altså, dette politikkområdet har vært gjenstand for forhandlinger tidligere, som har gjort at det ikke har vært grunnlag for covid-19. Det vet jeg, men nå
23: spør om framdriften.
31: Jeg vil ikke foregripe hva som kommer til å skje med dagjö fram detta förslaget om en konsekvensutredande 96 så ska vi genom ett val med satsa på vinnade med önskan att förhandla med alla partierna på position vad tror du
27: det blir spännande att se eh vill få spara korrigera lite för knutar och hare det så är det ett flertal i folket som är enig med dig eh där är någon meningsmätningar eh men inte nog flertal så långt jag har sett och det har inte varit ute för någon Velgerne har nå ved Stortingsvalg da, stemt på Arbeiderpartiet Høyre og FAP, som har vært tydelige for at de vil ha aktivitet i dette området for å skape arbeidsplasser og sikre aktivitet i Nord-Norge. Da er det litt raskt å si at det ikke er et flertall for aktivitet i Lofoten-Vesterholdene. Til ditt spørsmål nå i forhold til fremtiden, ja, det är i alla fall en tanke och diskuteras sig ut av en situation som har varit låst. Jag är helt enig med Tadiahadik. Det har ju varit i realiteten nå 12 år eh, med stillstand och debatten har rullat och rullat och rullat och på ett eller annat sätt måste man ju avsluta den debatten.
23: På ett eller annat tidpunkt som man bli parkert, parkerat har redan rättslett. Det är det, det som sies då.
30: Eh, jag tror grundtat att SV Centerpartiet Venstre og KrF har vunnet igjennom er jo blant fordi det er et flertall på Stortinget, men det er et flertall i folket som er imot det. Så vet vi da er det ikke i... noen folkeavstemning. Nei, det ikke har ikke vært noen folkeavstemning, det. men det har vært meningsmålinger som, som, som tyder klart på det. Så er det også sånn at vi har en fiskerinæring, lokalt, regionalt, som også har vært imot dette. Det har ikke vært noen folkekrav i detta om i nærområdet. De vet det vet att det ville være sterkt begrenset med arbeidsplasser de vil gi.
23: Jeg må bare spørre dere litt kort til slutt. Kan dere samarbeidet støtte en regering som går inn for oljeutvending utenfor Nordland?
30: Konsekvensutredning.
23: Konsekvensutredning først. Nei, det. Vi
30: har jo forhandlet om dessa temaene når vi har uh, satt det, og har det vært viktig for oss å prioritere den saken. Vi har vunnet gjennom det, og det har altså skjedd de siste tolvårene, og det min forventning også kom til å skje fremover.
32: Kåske. Vi svikter aldri Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi står i lag med alle de kommunene som faktisk har vedtak nu i Lofoten på å gå imot oljevirksomhet i det området. Så vi kommer ikke til å være med på ett flertall som åpner disse områdene for oljevirksomhet.
31: Oljenæringen er viktig for oss. Vi ønsker å gi dem forutsigbarhet, og vi ønsker å kombinere hensynet til deres forutsigbarhet med hensynet til natur og fiskeri og reisliv.
27: Men det er ikke noe, om noe enten heller, og det är jo det en konsekvensutredning bland annet skal se på, og muligheten for at man kan ha samme eksistens mellom olje og gass, og i dette området, spesielt fiskeri. Det har vi klart på mange andra områder på Sokkelen, og det skal vi også klara i områdene utenfor Lofoten, Vesterånd og Senja.
23: Kollega Magnus Tåkevam oppsummerer og kommenterer denne saken i 8.30-sendingen i Nyhetsmorgon. Følg mer og videre på NRK radio i programlederstudio i dag eller programleder stolen etter det. Lilla Sølvsvik tar på oss.
18: Hør flere
25: podkaster på NRK.no